0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola, soy Jorge Luis Uxdorf y esto es La Huella OVNI, el episodio número 18 de este espacio en donde reflexionamos, pensamos, nos hacemos preguntas e intentamos tener la mayor cantidad de elementos para poder, entre todos, algún día llegar a una conclusión. Me encuentran en redes, en Instagram soy arroba jorgeluicesoficial, en Twitter soy arroba jorgeluices-77 y en este espacio nos comunicamos anteponiendo el hashtag numeral la huella ovni. Ahí preguntas, reflexiones, dudas o, o comentarios incluso si hay algún tema que no están de acuerdo en cómo lo tratamos o a las conclusiones que llegamos, si es que llegamos a alguna... Eh, son bienvenidos todos, todos los comentarios gracias por estar ahí, gracias por acompañarme y si les parece, arrancamos con este nuevo episodio seguimos con la huella ovni seguimos escribiéndonos con el hashtag justamente la huella ovni numeral la huella ovni en twitter, yo soy en twitter arroba Luis con doble s guión bajo 77 y en instagram me encuentran como arroba turismo ovni Seguimos con las preguntas y respuestas y esta vez vamos a hablar de un tema que estuvo en todos los diarios prácticamente de todo el planeta. Semana a semana parece que nos llenan de temas que tienen que ver con el universo de, de los ovnis, de, de las preguntas sin respuesta y de seguir avanzando en temas que a nosotros nos generan muchas dudas y muchas muchas preguntas. Eh, el tema me lo acercó Mariel me la hace que estuvimos eh, escribiéndonos eh, eh, esta semana en base a lo que ella se preguntaba qué era esta noticia. La noticia de la que estamos, la la que estamos hablando es justamente eh, una declaración que decía que la NASA había encontrado en la Antártida indicios de que habría una molécula de otra dimensión que podría viajar y que esta otra dimensión, no que la molécula, sino que esta otra dimensión podría ser que el tiempo estuviese invertido al nuestro. Pocos días después, eh, la NASA desmintió esta noticia a través de varios sitios de internet diciendo que ellos nunca habían hablado de otra dimensión. No negaban la posibilidad de esta eh, molécula, perdón, no no negaban la, la posibilidad de Estel. No negaban la existencia de estas investigaciones y que estaban hallando elementos extraños. Ahora, ¿cuál fue la primera investigación que yo hice? Entender por qué la NASA estaba en la Antártida investigando eh, qué. Entonces descubrí que en realidad no era la NASA, sino que era un doctor Peter Gorham de la Universidad de Hawái quién estaba investigando estos elementos y que sí tenía que ver con la NASA en el sentido de que el GPL, el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, era quien estaba financiando estas investigaciones y que estas investigaciones habrían, eh, gracias a estas investigaciones, habrían hallado un neutrino que lo llamaron Tau, y que este neutrino podría llegar a demostrar en algún momento la existencia de estos dos elementos, que para nosotros son hiper, hiper interesantes, porque estos dos elementos, de alguna manera, nos situarían en otro lugar del debate, ¿no? La existencia de otras dimensiones y la posibilidad de poder retroceder el tiempo también. En este caso sería en otra dimensión, pero ya no hablaríamos de... Un tiempo que siempre corre hacia adelante, sino que el tiempo podría ir hacia atrás y eso nos abriría dos puertas ante las preguntas de qué pueden ser los ovnis, que puedan llegar de otras dimensiones e incluso que puedan viajar en el tiempo. Esta es una investigación que recién recién comienza en realidad tiene ya algunos años pero quiero decir no hay conclusiones definitivas no es que este neutrino eh, ya está totalmente comprobado que sería de, de otro de, 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 de otra dimensión y que tampoco podría comprobarse aún que el tiempo gracias a este neutrino podría en este lugar correr hacia atrás
0: pero las
1: investigaciones están volcadas, el planteo está dado y el debate eh, ...podrá generarse tal vez en algunos años... ...cuando sepamos realmente si esto es así... ...o esta investigación termina desapareciendo por error... ...o porque hay. nunca más sabremos de, de esta información... ...estemos atentos a ver qué es lo que pasa con el neutrino Tau... ...y qué pasa con este doctor Peter Gorham... ...que es el padre de este nuevo descubrimiento... ...financiado sorprendentemente por la NASA... ...y, y financiado sorprendentemente por el GPL, que es el laboratorio eh, que realiza los desarrollos más concretos de la NASA, ¿no? los, los desarrollos que se llevan a cabo desde um, inventos, fabricaciones, es de donde salen gran gran parte de todos los, eh, los propulsores, las naves, este, lo, los robots, y todo lo que tiene que ver con las herramientas que después utiliza la NASA en el espacio. Eh... Como tema aledaño, como para dejar un, una pequeña carnada para que sigamos pensando en este tema, eh, podría ser todos los objetos que se han encontrado y parecen fuera de tiempo, no todos estos OPSA o PARTS de los que hemos hablado tantas veces en Trasnoche Paranormal, todos estos objetos eh, que se han encontrado a lo largo de la historia que parecen llevados del futuro. ¿Podremos viajar algún día en el tiempo? ¿Qué piensan ustedes? Es un desafío. No vamos a ir a un tema, vamos a dejar el tema musical para el final. Porque la verdad es que yo estoy muy, muy eh, ansioso con la entrevista que tenemos ahora. Pero antes de la entrevista... Recordemos otra vez las redes y los modos de comunicación donde podemos debatir, pensar, hacer preguntas. Yo en, durante todo el programa y durante toda la semana voy recopilando las preguntas que ustedes me van haciendo para poder realizar el programa siguiente. Así que les pido, eh, mándenme las preguntas, díganme quién quiere participar del programa, con quién podemos eh, conversar al aire. Eh, mándenme audios, mándenme... Eh, debates, dígame no estoy de acuerdo con esto que estás diciendo o me gustaría plantear este otro tema de otra manera, hay algunos temas que yo los voy dejando un poquito de lado porque en realidad si bien me han planteado algunas preguntas de temas de misterios que podría responder, no responden necesariamente al fenómeno ovni que es de lo que estamos hablando en este espacio, así que si vamos a, a elegir las preguntas que tengan que ver con el misterio que eh, acompaña, que, que sobrevuela y que tiene que ver con la temática OVNI, por supuesto. Bien, entonces como les decía, todas esas preguntas, esas reflexiones, esos pedidos, me los hacen a, a mi Twitter.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Como les decía, hoy tenemos un entrevistado sorpresa. Me encantaría que te presentes y nos digas quién sos.
2: Bueno, yo soy locutor, conductor de radio y televisión y productor de radio y televisión. Y me llamo Héctor Rossi. Bueno, buenísimo. Me encanta estar en el programa, Jorge.
1: Bueno, y hoy vas a estar en, en un papel distinto, ¿no? No de entrevistador o de narrador, sino en el, eh, en el papel de entrevistado. Contanos Héctor, ¿cuándo te empezó a interesar o de qué modo te empezó a llamar la atención lo
2: paranormal? Bueno, para ser sincero, el mundo paranormal no es que me empezó a llamar la atención. Como los primeros recuerdos los tengo de chico, viendo muchos cines de terror. En los 80, el ritual era finales de los 80, ¿no? ya mi adolescencia, era ir al videoclub a alquilar cinco películas de terror y el fin de semana pasármela mirando una tras de otra. Incluso alguna la podía ver dos veces en el mismo fin de semana. Todas las de Freddy, Jason, It. El terror me llamaba la atención. No me daba miedo. Creo que tenía un poco la mirada del cómo se hace. A ver, ¿cómo hicieron el efecto de...? ¿Cómo hicieron para, tal, para, para que parezca que le arrancaban el brazo? Después me di cuenta que con el tiempo, cuando fui creciendo, Dejé de ver ese cine porque me impactaba un poco. Digo, porque ya uno tenía más conciencia de la muerte real y ver a un tipo al que lo partían a la mitad me daba cosa. Es como si fuera de verdad. Pero de chico no tenía ese filtro y lo disfrutaba muchísimo. Ese fue mi primer acercamiento. De más grande, el mundo... Tampoco era el mundo paranormal. El mundo del terror me siguió interesando, pero desde el lugar del narrador, cuando, me, cuando estudié locución y un par de años antes, en la escuela secundaria, en cuarto año, mi amigo Sentu, que forma parte de, de La Trasnoche ahora, era sacerdote en San Ramón Norato y yo era un alumno de la escuela de cuarto año. Y en un momento me convocan para ser animador de campamentos. Y el animador tenía un megáfono y bueno, a mí me tocaba, había como siete animadores por campamento, los campamentos eran multitudinarios, 300, 400 pibes, y vos tenías a cargo 20 pibes, ponele. Y cada dirigente, cada animador tenía un rol. El mío era siempre el de entretener. Y el fogón, que se hacía un fogón de verdad, todos alrededor del fuego, era como el lugar en el que yo me lucía, como animador primero, haciendo juegos, participando la gente, y después para cerrar el fogón con un cuento de terror que yo escribía. Y era exactamente igual a lo que hago en la radio. Relataba el cuento y después pasaba algo. Siempre preparábamos una sorpresa para que los chicos se asusten. O entraba alguien con una máscara o explotaba algo.
1: ¿Qué opinas vos del tema OVNI? ¿Cuál es tu visión personal?
2: Tengo la certeza de que obviamente va a haber siempre avistamientos, que OVNI no significa nave espacial, o sea, por lo tanto entiendo también que hay muchas cosas secretas que se hacen en el aire y que a veces se ven y que por eso no hay mucha información, pero sí tengo la certeza de que hay vida en otro lugar eh, y que probablemente nos hayan visitado, nos visiten. Mi, mi teoría... Mi hipótesis en realidad más fuerte al respecto es, hay vida en otros, en otros planetas y probablemente ya nos descubrieron y ya vinieron para este lado. Pero por algún motivo no desembarcaron explícitamente, no aterrizaron explícitamente, pero no eso no quita que ocurra en algún momento y puede ser pronto.
1: ¿Solés mirar a, a las estrellas? ¿Te gusta mirar para arriba? ¿Has visto algo extraño alguna vez?
2: Lo que más me gusta. Ahora extraño muchísimo eso. Yo vivo en un lugar donde hay un parque en el que puedo bajar de, en cualquier horario. Y me he pasado días enteros, o sea, días de 9 de la mañana a 6 de la tarde, mirando al cielo en una reposera, leyendo, disfrutando el sol. Y me he pasado varias noches después de hacer el programa, porque Bebana está en mi casa, eh, sobre todo en el verano, bajar a la pileta o bajar al parque, a mirar el cielo, a tomar algo y a mirar el cielo. Para mí es como un ritual. Y sí, vi un montón de cosas, luces, movimientos, pero nada, me parece como magnífico. De hecho, ahora, para dormir, eh, de una forma medio meditativa, busco en, en YouTube videos grabados en 4K de imágenes del cielo. ...y de distintos lugares del mundo, está buenísimo.
1: Volviendo un poco a, a esa fortaleza... ...una de las tantas que, que tenés que yo admiro muchísimo... ...y te lo digo cada vez que puedo... ...que es este, tu capacidad de narrador... ...¿cómo aprendiste a contar cuentos? ¿Es algo que, que heredaste de alguien? Que, ¿Que lo aprendiste, que nació con vos? ¿Dónde, de, ¿De dónde salió este arte de contar cuentos?
2: Mirá, me gusta primero... ...lo disfruto mucho... Lo hice desde muy chiquito. Yo estudié locución, pero mucho tiempo antes de definir cuál iba a ser mi vocación, en sexto grado de la primaria, yo compraba, mi mamá me compraba Villiquen, que era una revista, le digo, a los chicos. Y Villiquen tenía historietas, y tenía una historieta puntual que se llamaba Fracaso, como fracaso, pero fracaso. Era un personaje parecido a Fido Dido, al que le salía todo mal. Y la historieta tenía mucho texto. O sea, tenía dibujos y mucho texto. Y yo leía las historietas a mis compañeros de escuela. O sea, me sentaba en un banco y le ponía las voces a los personajes. Disfrutaba mucho haciendo las voces, pero también disfrutaba mucho siendo el narrador. Ese es como mi primer recuerdo. Después leí mucho siempre. Siempre leí un montón. Obviamente no leí de todo. Leí de cosas que me interesaban a mí. Leí mucho de espiritualidad, de budismo. Eh, leí muchos cuentos hindúes, por ejemplo, esos cuentos que tienen moraleja que ahora los incorporé al programa al final porque es algo que es lo, la primera, mi primer contacto con la lectura después leí muchas novelas ¿no? Como Stephen King eh, Lovecraft le, le, leí porque me gusta leer pero no en voz alta, obvio, leía para mí sin embargo mi, mi profesión me obligó a leer en voz alta entonces desde los 17 años que leo en voz alta y lo tomé como una costumbre cada vez que puedo, leo en voz alta. Si, por ejemplo, ahora estoy en mi casa y estoy mirando los títulos de los diarios, leo en voz alta, porque me ayuda mucho a escuchar cómo lo va a oír el otro. Y con respecto a los cuentos, tienen una particularidad. Los relatos de la trasnoche. Los escribo yo. O los escribo yo, o los edito yo. Porque a veces los escribe un, un amigo que es Juan Pablo Martínez. Pero los que escribe él... Yo les doy mi toque cuando los, los leo y les agrego mi forma de decir. Me parece que es fundamental conectarse con lo que estás haciendo, ¿no? ¿no? sé de dónde lo aprendí, obviamente soy locutor, se supone que te enseñan a eso. Pero yo lo hago distinto, porque lo sé además, porque me comparo. Eh, me parece que, que el secreto del relato está en las pausas. Y a mí me gusta mucho actuar eso. Por ejemplo, esta es... ¿Vieron la pausa que hice ahí? Después de es yo no digo, la historia real, no lo digo tan rápido. Parece que ahí hay algo de la fórmula que funciona. Que en la pausa vos le das tiempo al oyente a imaginarse lo que estás diciendo. Ese es el secreto.
1: Sí, sin postproducción, sin nada. ¿Nos contarías un fragmento de alguna de esas historias?
2: Bueno, esta es la historia real de el bebé debajo de la cama. Ella contaba siempre que estaba mal con su matrimonio, que no estaba muy bien, que cada vez las peleas eran más tóxicas. Entonces un día se separa, vuelve a la casa de su madre, su madre viuda la recibe encantada de volver a vivir con su hija y entonces... La primera noche que durmió en la cama, que fue su cama de adolescencia, vivió lo inesperado. Alrededor de las 3 de la mañana se despertó sobresaltada. Un sonido de madera, de golpe, alrededor de su cama. La despertó. Se incorporó, se sentó, encendió un velador y pudo ver, alrededor de su cama, a un bebé gateando, que rápidamente se escondía debajo de ella. Obviamente no lo podía creer. Creyó que era su imaginación y siguió durmiendo. Las noches siguientes fueron exactamente iguales. Despertarse en medio de la madrugada y ver a ese bebé gateando y esconderse debajo de la cama. Decide entonces contarle a su madre la experiencia que estaba viviendo, quizá producto del estrés post-traumático de la separación. Cuando la madre escucha esta historia, se quiebra en llanto. La hija no entiende qué pasa. La madre la toma de la muñeca. Todavía recuerda hoy la mano fría de su madre tomándola de la muñeca. La mira a los ojos y le dice «Ese bebé que ves es tu hermano que nació mucho antes que vos y que murió a los siete meses en esa habitación». ¡Esta historia es real! Bueno, lo hice de una, improvisando. Espero que les haya gustado.
1: Me imagino que ya lo habrás contado, ¿no? Pero con esa frase de Mirta, de el público se renueva. ¿Nos contás cómo nació Bebana, hace cuánto? ¿Y cómo nació este hermoso proyecto?
2: Bueno, Bebana nació producto de la crisis. La realidad es esa, ¿no? Nunca mejor usado esto de la oportunidad que dicen los orientales. Yo me fui de pop por un tema contractual. ...me llamaron de Radio Mitre... ...o sea... ...siempre tuve trabajo... ...no me quejo de eso... ...porque la verdad... ...el, el universo... ...o oh Dios... ...siempre me, me... ...me tiraron una soga... ...y yo también la, la busqué... ...¿no?... ...pero no había lugar para... ...para lo paranormal... ...un año... ...casi un año después... ...no... Me, ...medio año después de, de... irme de pop... ...me convocaron... ...de una radio que se llamaba Radio City... ...que la verdad fue una chantada total... ...eran dos improvisados que... ...que jugaron a la radio... Y que tampoco nos pagaron. Pero bueno, fue mi lección. Ahí duré dos meses porque dije no. Otra vez no. Cuando hay crisis económicas aparecen muchos oportunistas. Y estos dos, que son dos que laburan en la tele, pero bueno, son dos chantas. ¿no? O sea, no los voy a nombrar porque no quiero que... que No quiero tener quilombo porque ya... este, Yo ya sé que son dos chantas. Así que yo ya aprendí. Bueno, la cuestión es que el programa duró... No nos pagaron, entonces lo levanté. Pero ahí aprendí en realidad ahí confirmé que el público, la audiencia la gente, vos que estás escuchando esto ahora del otro lado tenías lealtad conmigo no con el medio yo tuve que descubrirlo así entonces dije, bueno, hay que inventar un medio porque si la gente sigue al, me sigue a mí, sigue al programa hay que inventar un medio para que tenga lugar el programa y que yo pueda hacer este programa. Bueno, hablando con May un día dijimos, ¿por qué no hacemos nuestra propia radio online? Eh, fue una especie de idea precursora porque después lo hizo Clemente Cancela. Fue más o menos contemporáneo el lanzamiento de las dos radios, con Congo. Eh, yo hablé mucho con Clemente, le pregunté cómo lo estaba haciendo, no, me, me contó mucho el cómo se hace. De, por otro lado, yo me animé a hacerlo a mi forma porque no, no es exactamente igual a cómo lo hizo él. Y... Nos tomamos seis meses para armar todo, el logo, el nombre de la radio, contratar el streaming, comprar los equipos, los micrófonos, todo. Y hicimos muchas pruebas. Yo soy muy autoexigente con que salga bien. No me gusta, a mí me gusta probar al aire la idea, pero no me gusta probar al aire la técnica. La técnica tiene que ser perfecta. El, el oyente tiene que escuchar perfecto. Bueno, lo probamos mucho antes, hicimos muchas transmisiones de pruebas. Yo, de hecho, hice un fin de año en vivo para probar el, la estabilidad del, del enlace. Y el 7 de enero de 2019 salimos al aire. La verdad que se dio de la forma en que yo creí que se iba a dar, digamos, con, con un montón de gente bancando el proyecto y con un montón de otra gente escuchando, que en definitiva también nos ayudan difundiéndolo. Hoy ya Bebana tiene un año y medio de vida, tiene dos en realidad de vida y un año y medio de aire, y, y es algo que no va a terminar nunca, que recién empieza encima. La cuarentena y el aislamiento nos mostró que fue una gran idea, Incluso tener el estudio en, la en nuestra casa, ¿no?
1: ¿Te sorprende todo
2: lo que está ocurriendo con el tema OVNI en el último tiempo? ¿La
1: cantidad de avistamientos? Eh, ¿Las declaraciones de los gobiernos? ¿Qué pensás vos? ¿Cuál es tu conclusión personal?
2: No, yo lo que pienso al respecto siempre está tenido de los medios. Yo creo que en realidad ahora no es que hay más información o que... Ahora los medios le están dando más bola. Se está publicando más de ese tema. También funciona con un efecto dominó, ¿no? Quien sube una noticia a un portal de internet sobre ovnis, después chequea de todas las noticias que subió cuál fue la que más repercusión tuvo. Bueno, fue la de ovnis, todos los días subamos algo de ovnis, te digo porque lo veo en los medios en los que trabajo. Así funciona, ¿no? Entonces pareciera que es todo el tiempo hay algo nuevo y a veces se refritan informaciones. Bueno, vos mismo lo sabés. Por otro lado, siento que ahora estamos menos distraídos y le, damos más, le prestamos más atención al cielo de verdad y a lo que muestra la tele.
1: Bueno Héctor, muchísimas, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, es escucharte de una manera totalmente diferente.
2: Me gusta lo de escucharme de una manera totalmente diferente porque cuando yo grabé esto, recién me había levantado. O sea, tengo la voz, no es voz paranormal, es voz de dormido. Bueno, un abrazo Jorge.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Este es el final del episodio número 18 de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Uchtdorf y me encuentran en redes. En Instagram me encuentran como arroba Jorge Luis S oficial y en Twitter me encuentran como arrobajorjeluiss-77. Usamos el hashtag La Huella OVNI, ahí nos comunicamos. Preguntas, audios, dudas, imágenes, lo que quieran. Si quieren participar del programa, este programa lo hacen ustedes con cada una de las preguntas que intentamos de alguna manera responder sin llegar a verdades absolutas. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Llegar con preguntas seguirnos con muchísimas más preguntas, pero con algunos elementos para que cada uno pueda sacar sus conclusiones. Gracias por estar y nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.